0: Elleskåne nummer 4 2023 med utgivningsdag torsdag den 26 januari. Solen går upp klockan 8.30 och ner först 16.01 och det betyder att det blivit en och en kvarts timme mer ljus sedan vintersolståndet. I studion idag Mats Sundling och Dodo Parekas och tekniker är
1: Martin Holmström. Det här är innehållet. Nya och förbättrade talboksajten legimus.se skulle öppnat förra veckan– –men det gick inte alls som tänkt. Taxi Höganäs fick
0: nej i kammarrätten som inte vill pröva färdtjänstupphandling.
1: Guld och silver för Sebastian Modin i paravm.
0: Oro bland ledarhundsförare i Malmö efter att hundar skadats
1: av utlagd mat– vi vill verkligen få fast den som gjort det, säger polisen. Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om vaccin mot covid. Öppnat och stängt med servicekontor, kaféer och ute utegym. Devondäckare, pudelrockare och bortvända kvinnor väntar i månadens talbokstips som kommer från biblioteket i Hör. Annons för mobilkurs för synskadade. Evenemangstips med kameljadam och syntolkning. Och kalendern med hålkort och göjemånad. Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla. Och allra sist redaktionsrutan.
0: I förra veckan, närmare bestämt den 17 januari, så var det meningen att en ny och förbättrad version av talbokssajten legimus.se skulle tas i bruk efter långt utvecklingsarbete och mycket testande. Men det gick inte alls som tänkt. PD Wollinger på MTM, myndigheten för tillgängliga medier, är ansvarig för arbetet med det nya Legimus.
2: När vi öppnade upp och och släppte in alla läsarna så uppträdde det ett nytt fel som vi inte hade hittat under det halvåret när vi testade webbsajten. När vi inte kunde lösa det direkt så fick vi helt enkelt fatta beslutet att då backar vi till den gamla legemus.
1: Kan du säga någonting om vad det är för fel och hur lätt det verkar vara att åtgärda?
2: Det uppträdde när vi byggde ut kapaciteten på vår sajt inför lansering. Då fick det en bieffekt som vi inte förutsåg. Nu har vi hittat spelet och nu jobbar vi för att göra ett nytt försök.
1: Du kan inte ge något nytt möjligt startdatum?
2: Det viktigaste för oss är att, att vi hela tiden har tillgängligt för läsarna. Det är det som måste styra, snarare än ett visst datum. Äntligen jobbar för att det ska bli så snart som möjligt.
1: Och varför behövdes då en ny version av sajten? Hemsidan legimus.se.
2: Den gamla lösningen den är gammal och svår att underhålla och det går inte att bygga ut den. Den har tjänat oss väl men nu går det inte att fortsätta där. Då har vi utvecklat en ny tjänst och där är fokus enkelhet och att det ska vara lätt att komma igång med läsning. Om man jämför den nya och den gamla så har den nya. Ett mer avskalat innehåll där du inte upplever det som för mycket information och spretig information. Det är fokus på läsning och att komma igång med läsningen. Där kommer vi också kunna lägga till nya funktioner löpande eftersom vi nu har möjlighet att göra det. En del som vi tittar extra på det är att personanpassa så att du som läsare ska kunna välja vilka format du vill se när du gör sökningar. Och Vilka språk du behärskar så att de böckerna kommer upp när du söker
1: till exempel. Ett problem har varit att inläsarens namn saknats för många titlar på hemsidan legimus.se och det ska vara löst i den nya versionen, säger Peder Wallinger Ja,
2: när du går in på en bok så finns inläsarens namn synligt där och om du klickar på inläsarens namn Så får du de böckerna som den inläsaren har läst in. Och så kan du filtrera på dem på det som han senast har läst in och bokstavsordning och så vidare. Och du kan även söka på inläsarens namn i sökfunktionen.
1: Kommer man att kunna beställa punktskriftsböcker direkt i nyalegimus.se?
2: Där har vi ett system som ska bytas ut att under en övergångsperiod så kommer punktskriftsläsaren behöva ta kontakt med MPM via mejl eller via telefon för att få sin punktskriftsbok.
1: Och när kan man räkna med att det är i ordning så att det går att beställa direkt?
2: Det är svårt med ett datum men det är någonting vi arbetar med nu under året. Här.
1: Och hur har ni gjort när det gäller att testa det nya Legimus på synskadade?
2: Ett sätt är genom en läsarpanel där vi har skickat ut testuppgifter till läsare där de har kunnat komma med feedback som vi sedan har tagit in i utvecklingsarbetet. även haft testsessioner där vi har suttit bredvid läsare och tittat på hur navigering och och användning av Legimus har fungerat. I tillägg till det så har vi också haft den här beta.legimus.se ut under ett halvår. Och då har vi inbjudit till läsa feedback Och vi har fått in en hel del synpunkter som vi också har haft med i utvecklingsarbetet.
1: Är det speciellt från synskadade då eller?
2: Från synskadade och andra användargrupper. Så det har varit en bra mix. Det gäller att få med synpunkter från alla grupper.
1: Är det någonting särskilt du tänker på som sticker ut bland det som har sagts just från synskadade?
2: Alltså det har ju varit kommentarer i stort och smått. Det är ju alltid nyttigt att få feedback på hur sajten fungerar med skärmläsare. Visst har vi testat själva med vår personal men det är alltid bra med ytterligare feedback för att man använder alltid lite olika
1: och den allmänna bilden av vad kontrollgrupperna har tyckt, hur har den sett ut?
2: Man gillat enkelheten och att vi har skalat bort överflödig information. I det så har vi känt att vi är på, på rätt väg.
0: Det sa Peder Wollinger, produktägare, det vill säga ansvarig för utvecklingen av en ny version av det nätbaserade talbokssystemet Legimus.se. Där i nuläget alltså inte finns någon prognos för när felet ska vara avhjälpt. Under tiden används den gamla versionen. MTM säger också att de ska se till så att uppgifterna för när en bok under produktion ska vara klar stämmer bättre överens med hur det i verkligheten är. Och det är alltså bara hemsidesversionen av Legimus som ska släppas i en ny version. Inte appen i den smarta telefonen. Reporter var Dodo
1: Parikas. Taxi Höganäs fick nej i kammarrätten som i förra veckan beslutade att inte pröva Höganäs kommuns upphandling av färdtjänsten. Den vann bolaget Telepass i våras, ett beslut som Taxi Höganäs överklagade till förvaltningsrätten och förlorade. Domstolen slog fast att kommunen skött upphandlingen korrekt och nu har kammarrätten alltså meddelat att de inte ger något prövningstillstånd. Taxi Höganäs har kört färdtjänsten i kommunen i 40 år och har tidigare sagt att de tänker överklaga så långt det går. De kan söka prövningstillstånd också hos högsta förvaltningsdomstolen vilket normalt är svårt att få. I väntan på att domstolarna säger sitt har kommunen förlängt med taxi Höganäs till den sista september i år. Kommunen kan säga upp det avtalet i förtid med sex månaders varsel.
0: Den blinda skidåkaren Sebastian Modin vann guld i para i söndags. Tillsammans med sin guide Daniel Rickardsson vann han 18 loppet i längdåkning de tog ledningen tidigt och i mål var skillnaden till tvåan Jake Ericoff från USA hela två minuter och 17 sekunder. Tre blev norrmannen Thomas Oxhall. Modin inledde paravium med att i lördags ta silver i skidskyttesprinten. Trots fem bommar stämde skidåkningen så bra över de 7,5 och att han och Rickardsson kom två efter förhandsfavoriten Alexander Kasik från Ukraina. Själva åkningen var överlägset snabbast bland de sex deltagarna. Överraskande bra också enligt honom själv i den efterföljande intervjun. Längdåkaren Sebastian Modin är Sveriges bästa vinterparalympiär genom tiderna. Och ställde upp också i skidskytte i Hemma-VM i Östersund. Guldet på 18 km var hans första på distans. Men i favoritgrenen Sprint blev Sebastian Modin diskvalificerad efter semifinalen för tjuvstart. Sverige lämnade in en protest men den avslogs. Modin var för hans favorit med sina två tidigare VM-guld i Sprint.
1: Para VM i skidor och skidskytte fortsätter till på söndag. I Malmö är det många som hittat utspridd mat preparerat med vassa glas eller metallbitar. Och flera hundar som ätit av dem har skadats, vilket såklart gör många hundägare oroliga. Även hos polisen tar man detta på största allvar. Vi följde med ledarhundsföraren Mikael Haraldsson som både bor och jobbar i Malmö. Och Vi hängde med på en lunchpromenad med ledarhunden Poppy i centrala stan.
3: Jag brukar ju gå och rasta på andra sidan Paulibron så jag rasta ut i parken här. Och det är lite faktiskt med tanke på just att det är så mycket skräp i parken. Det är tråkigare väg men det är inte så mycket saker som hon kan äta. För.
4: Det är raska steg.
3: Ja, det är därför man har hund så att man kan få lite fart här på tempot lite. Men när man går med käpp så måste man ändå kunna stoppa på en käpps avstånd. Så det är så skönt när man har lera hund just att man kan dra ut på stegen. Jag tycker det är skönt att, att gå fort.
4: Nu går vi snart förbi en skolgård låter det som. Men du gör en sån här lunchpromenad varje lunch eller?
3: Ja. Så, så promenerar jag hem på eftermiddag.
4: Hur mycket Men, tänker du på det här att eh, Poppy inte ska få i sig något?
3: Ja, jag börjar tänka mer på det nu när du faktiskt har drabbat hundra som har blivit jättedåliga och eh, funderat lite på om jag ska införskaffa någon sån här grimma eller munkor. Men sen är det ju synd om hunden också för att de ska ju kunna få lukta och nosa för att det är det de mår bra av också så att det är lite klivet.
4: Vilken möjlighet har du själv att upptäcka om Poppy skulle ta något till munnen?
3: Ja, man, man hör och känner ju lite i kopplet där, Men det är jättesvårt att veta. Alltså, det kan ju gå väldigt snabbt.
4: Och på polisen i Malmö är Nils Norling prästtalesperson. Och han berättar om den senaste utvecklingen. Då flera hundar skadats av preparerade brödbullar.
5: Så har... Någon placerat ut eh, ett flertal brödbullar med metallbitar i, i och runt Pildansparken. Det har lett till att tre hundar har skadats allvarligt. Vi är i ett eh, läge där vi fortsatt behöver allmänhetens hjälp eh, i de här olika ärendena. Vi jobbar hårt med det här. Jag vill försäkra alla hundägare och Malmöbor om att det här är... ...prioriterat för Malmöpolisen. Våra patruller som rör sig runt om i Malmö har med sig det här dygnet runt. Man gör kontroller på olika platser och i olika områden. Och Vi tittar också noggrant på alla anmälningar som kommer in som handlar om det här- för att se om det kan hjälpa oss vidare på något sätt i en jakt på en eller flera möjliga misstänkta.
4: Det här att poliserna har med sig det hela tiden, vad innebär det?
5: Det innebär att alltid när man är ute och jobbar så har man en extra uppsikt för just den här typen av brottslighet. Det innebär att man åker ut till olika platser och gör kontroller. Dels om det kan finnas något farligt på marken som hundar skulle kunna skada sig på. Men också att man håller koll på personer som kanske uppträder misstänksamt på något sätt. Och det arbetet pågår dygnet runt och det är av stor vikt att det sker dygnet runt. Vår uppfattning är att jag i princip alla de här ärendena har skett nattetid eller möjligtvis tidig morgon.
4: Det är ju då framförallt i Pilamsparken som man har hittat de här preparerade bullarna. Då. Är det även andra platser som ni har hittat mycket på?
5: Man kan säga att det nu senast så var det koncentrerat till Pildansparken. Men det, det här är också någonting som har skett på olika delar i, i de centrala delarna av Malmö kan man säga. Vi har haft ett flertal tillfällen på Mariedalsvägen upp mot Jon Erikssons väg. Det har sett i eh, Trädallén längs med Kungsgatan- vi har sett det på Tvärgatorna som korsar Amiralsgatan in mot de centrala delarna av stan. Vi har sett runt Torekorsplan och Korskronaplan och även Nobeltorget. Så att det har flyttat runt något men, men eh, nu senast så har det varit runt Tillandsparken som det har märks mest.
4: Tror ni att det är en person eller är det flera? För det är ju väldigt många platser som du nämner här där man har lagt ut och så.
5: Vi vet inte om det är en person eller flera personer. Vi försöker ju titta på varje enskilt ärende och och, och se om vi kan se likheter i det ärendet jämfört med andra ärenden. Och likadant vilka skillnader vi kan se. Och vi kan ju se att det finns lite olika tillvägagångssätt som har använts i det här. Det rent generella är att man har preparerat någon form av livsmedel med någonting som är vaft. Men sen har vi då sett ett spektrum där det handlar om någon som har köpt bröd och kanske tryckt in glasbit. Eh, till någon som har tryckt in häftstift i köttbullar eller lagt småspik i köttfärs. Eller till det här kanske allra mest avancerade eller allra mest eh, syniska att man har bakat in utskurna metallbitar i brödbullar.
4: Tillbaka till Mikael Haraldsson som ute och rastar sin guldbruna ledarhund Poppy. En labrador som han haft i sju år. Och turen går till ett gångstråk mellan kanalen och den trafikerade Amiralsgatan. Där det är en ganska smal gräsremsa med lite högre träd. Och här kopplas selen bort och Poppi får gå mer fritt i kopplet för att göra sina behov.
3: Så att Jag väljer faktiskt ett lite tråkigare ställe att rasta på mig just för att det, ja, vi får gå lite mer i fred. Och där tänker att det inte ligger så mycket skräp.
4: Hopp på Det är väldigt lite remsa men det räcker.
3: Det räcker och det är ju det lite för att man, man vill ju inte att de ska äta saker. Här är ju öppet så här finns ju inte en massa buskar och grejer där kan ligga saker under.
4: Men du går längs den här sträckan vi gick nu, men när du går hem då har du drygt tre kilometer. Hur gör du då?
3: Genom staden rastar jag inte förrän jag har kommit hem då. Då har jag en park bakom mitt bostadshus och där brukar jag rasta henne också. Och visst, jag kommer väl vara mer försiktig och försöka rasta och låta han inte nosa för mycket in under buskar och sådär. Det är svårt att stoppa dem om de hittar någonting.
4: Hur intresserar det Poppy av att äta saker hon hittar?
3: Hon är ju en labrador så hon är ju intresserad men som tyvärr är hon inte jätteextrem men om det hade legat någonting som ser väldigt smarrigt ut som alltså matrester eller liknande. Det hade hon varit nyfiken på och velat komma åt.
4: Så när du märker att hon har något i munnen vad gör du då?
3: Du försöker plocka i det. Hon vill ju inte det så det kan vara rätt så svårt. Hon brukar vilja tugga maten och sådär, så där, så hon sväljer inte saker hela men hon vill ju ha det kvar i munnen.
4: Känner du själv till någon av de här som har fått sina hundar skadade?
3: Jag har en bekant som jag har sett på Facebook då som är en av de drabbade. Så att jag har läst när hon har skrivit om att hon har varit hos veterinären och att hunden mår inte alls bra. Jag är orolig om det, den ska klara sig helt enkelt. Och det är en sällskapshund då så det var ingen ledarhund.
4: hund. Vad tänker du om det här att det som pågår?
3: Jag tänker att det är någon sjuk person som på något sjukt sett vill få uppmärksamhet och gör det här för att kunna se och läsa om det i tidningarna. Eller har ett väldigt stort ag mot hundar. Men, ja.
4: Och även hos polisens talesperson Nils Norling finns liknande tankar när det gäller vem som lägger ut brödbullar med vassa metallbitar eller annan preparerad mat i Malmö.
5: Ja... Det det, det går knappt att att föreställa sig en en människa som kan få för sig så här ihärdigt och och, och så här långtgående vilja skada djur. Men för mig är det tydligt om att det här inte handlar om en helt frisk människa. Det är inte en människa som mår bra som, som gör så här. Men innan vi har en möjlig misstänkt eller möjliga misstänkta framför oss så, så kan vi tyvärr inte säga någonting om vem det är som skulle kunna göra något sånt här.
4: Om man nu har en ledarhund, har du några råd att ge till dem för att hundarna inte ska få i sig sådana här preparerad mat?
5: De generella råden som, som vi har gett är ju att man ska hålla uppsikt och det är ju såklart en mycket svårare sak om man har en synnedsättning nu vågar jag inte svara för vad det finns för eh, träning när det kommer till eh, ledarhundar om att eh, ta i saker och äta saker från marken. Men vår uppmaning har varit att man ska noggrant hålla koll på vad hunden gör och vad den tar i munnen och så vidare. och om man ska släppa ut hunden för motion eh, i en inhängnad eller något att man också gör en kontroll på platsen. Men det är också svårt att ge några specifika råd för någon som har en synnedsättning och ledare. Jag kan garantera alla att vi gör vårt absolut bästa och så mycket vi har möjlighet till. Vi kan inte täcka in så att säga hela Malmö och det är där. Allmänheten kommer in i bilden. Det handlar om att vara uppmärksam och om man ser eller hör någonting eller om man hör talas om någonting. Vi är intresserade av av den typen av uppgifter också. Om man man i samtal med någon annan får höra att en person har betett sig märkligt eller uttalat någon form av hat eller förakt mot hundar eller sagt att man ska skada hundar på något sätt. Så alla sådana uppgifter är intressanta för oss.
4: Och har ni några spår att gå på?
5: Jag kan tyvärr inte gå in i några närmare detaljer kring hur vårt utredningsmaterial ser ut och exakt vilka åtgärder vi gör. Vi måste hålla det för oss själva i det här läget för att inte riskera att förstöra någonting. Jag förstår att det är troligt frustrerande att dela den här frustrationen med alla hundägare. Att vi inte kan berätta mer, säga exakt vad vi gör. Men jag hoppas att en försäkran från mig om att vi verkligen prioritera det här och arbeta med det dygnet runt att det, att det räcker i det här läget.
4: Och när Mikael Haraldsson och hans ledarhund Poppy så småningom är tillbaka på Mikaels arbetsplats Polarprint i Malmö möts vi av hans kollega till lika ledarhundsföraren Roger Witteko och hans svarta labrador Ossi. Och över en kopp kaffe så fortsätter samtalet om vad man kan göra för att skydda sina hundar.
6: Det är otäckt. Man hoppas ju bara på det bästa att man inte ska stöta på det själv och råka ut för det. Men det är ju en otrygghetskänsla för att eh, min hund som så många andra labradorer är ju glada för att eh, tugga på saker och ting. Det är nog illa om man äter någonting som inte är bra. Men är det något sånt här så, så kan det ju vara en ren katastrof.
4: Men när ni har funderat kring det här båda två, liksom, har, har ni tänkt på någonting man skulle kunna göra som synskadad för att se till att ens ledarhund inte råkar ut för något sånt här?
3: Ni använder ju att eller munkorg. Det finns ju olika varianter men man kan göra som en så att de inte kan öppna munnen då.
4: Och det är det som finns liksom?
6: Det är ju det enda alternativet om man inte har någon annan före och, och, och ser efter att det inte finns någonting i vägen. Men det, då missar man ju hela vitsen med att ha en ledarhund. Så att det det.
4: Och om man sätter en på eller en munkorg på sin ledarhund, hur känns det för hunden?
3: Ja, de kommer inte tycka alls om det. Sen kan de nog vänja sig vid det, men det är ju att det är ju lite också deras sätt att... Slappna av och, liksom och, och vara är ju att de ska kunna lukta och slicka på saker och sådär. Alltså det, det mår de ju bra av för det är ett behov de har. Det finns ju de som har det av andra anledningar just för att de hunden liksom äter så att de mår dåliga och äter på allt och sådär. Då måste man ha det. Det här är ju någon som saboterar och hunden egentligen inte behöver. Till exempel en mun- munkorg. Och då är det väldigt, känns det ju väldigt hemskt att man skulle behöva ha det bara för att det är någon som vill sabotera.
4: För man kan inte lära hunden att inte äta.
3: Nej. Och vi skulle vara glada att hundarna är matglada. Det är därför vi kan dressera dem. Det är så vi lockar dem till att göra det vi vill att de ska göra med godis och med mat.
6: De hade något reportage här på radion hur du kunde träna din hund att inte äta. Men det är ju nästan hopplöst. Då måste du ha full koll på din hund med synens hjälp. Du
3: måste kunna stoppa
6: precis precis när det är dags. Ja. När vi har hundkurser så brukar man i träna det här att gå förbi. prova man att lägga ut lite mat för att inte hunden ska stoppa till och äta upp någonting. Men det är ju framförallt när man går med seler och så vidare. För då har man ju en helt annan koll på hunden. Men det är ju när man rastar hunden framförallt som det är ett problem.
4: Men har du förändrat mm. någonting i ditt var du går någonstans i stan?
6: Man har sina ställen som man brukar rasta på. Och hoppas att det ska vara klint där. Men som sagt just det här med att kanske välja andra ställen och så vidare kommer man nog vara mer restriktiv med om man kan undvika det. Ibland så måste ju hunden rasta om man är borta på något ställe.
3: Och jag kommer nog kanske rasta kortare tid. Alltså jag låter hunden få göra sina behov men att jag helt enkelt inte låter henne nosa runt och vara så fri som hon har fått vara tidigare.
1: Det sa Mikael Haraldsson. och Dessförinnan hörde vi Roger Wittiko och polisen Nils Nordling. och Om man har uppgifter som man vill delge polisen så är växelnumret 114 14. Reporter Åsa Kjellman-Erisi. Folkhälsomyndigheten
0: gav förra veckan nya rekommendationer för påfyllnadsdoser av vaccin mot covid från den 1 mars rekommenderas den som är 80 år eller äldre och den som bor på äldreboende att ta en påfyllnadsdos. För de mellan 65 och 79 år och vuxna som tillhör en riskgrupp finns ingen rekommendation om en ny dos under våren. Men för den som vill kommer möjligheten finnas. Från i höst rekommenderas alla från 65 år och uppåt och alla vuxna i riskgrupp en påfylldadsdos. När det gått minst ett halvår efter den senaste. Folkhälsomyndigheten grundar de nya rekommendationerna på att riskerna ökar med åldern. Den som är mellan 60 och 70 år löper med en dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk. Jämfört med någon som är mellan 50 och 60. Och myndigheten säger att de återkommer längre fram med rekommendationer för andra åldersgrupper. Fram till den 1 mars rekommenderas som tidigare tre doser för alla mellan 18 och 65 år som inte tillhör en riskgrupp. Är man äldre än 65 eller tillhör en riskgrupp rekommenderas man fortfarande en säsongsanpassad påfyllnadsdos och då oftast till hösten. Numera är det vårdcentralerna som utför vaccinationerna. En upphandlad vaccinatör Mac People har ett antal mottagningar runt om i Skåne. Där det också finns tider på kvällar och helger. Och vaccinationerna är som
1: tidigare gratis. Öppnat och stängt. På köpcentret Mobilia i Malmö invigdes i veckan ett nytt statligt servicekontor. Där kan besökare få vägledning och hjälp med ärenden hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Där går också att få råd om hur man använder Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster. I krona finns sedan en tid tillbaka fiket La Street Café i Hornet Eriksgatan Säbegatan in vid Slottsparken. Både matpajer och sött fikabröd står på menyn. Här har det varit café även tidigare. I Landskrona har kaféet och tårtbageriet Ellas Fantasitårtor på Drottninggatan 6 stängt. I Örkeljonga har den dagliga verksamheten Vågen flyttat tillbaka till Södergården på Hallingaliden efter ombyggnadsarbeten som pågått ett och ett halvt år. I Lundarp har ett nytt utegym invikts, Det är placerat nedanför lekplatsen på grusplanen vid bivägen. Och där finns bland annat redskap för konditionsträning, styrka och för att träna balansen. I Helsingborg har hamburgarkedjan Phil's Burgers stängt efter bara två månader i det gamla H&M-huset. I Helsingborg har Curb Foods på Järnvägsgatan 45 stängt. Affärsidén var mat för hemkörning eller avhämtning men ingen servering. I Sibbhult har en ny grillplats med sex fasta bänkar runt en grill öppnats. Och den ingår i projektet Parkliv där byinvånarna är med om att förestå förändringar och utforma parken. I klippan har konditori Phoenix som låg i tidigare korslokalen vid korsningen Storgatan Norra Skolgatan stängt. Men själva bageriet det finns kvar. Även konditori Fenix på Torregatan 2 i Åstorp har stängt.
0: I årets första talbokstips berättar Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör- om en gammal favorit från millennieskiftet- och om en ny biografi som lyfter fram Ida Hammershöj- hustru till en av Danmarks största konstnärer. Dessutom blir det bland annat en ny engelsk deckare från landskapet Devon. Men vi börjar hemma i Sverige- –och en bok med rockmusikanknytning i en välbekant genre.
7: Det kan man absolut säga att det är en filgod. Cecilia Klang heter författaren och eh, boken heter Kan innehålla spår av Tommy Rose. Och den är från 2022 och det är Anders Mathlane som läser. Och den är på 10 timmar och 4 minuter och det är en talbok med text samt punktskrift. Ja, ibland så lånar jag en bok bara på omslaget när jag får syn på den. Eller så lånar jag en bok bara för titeln när är lite annorlunda. Och en bok som har titeln kan innehålla spår av Tommy Rose. Den kan jag inte bara sätta tillbaks på hyllan. Och dessutom så lyser den. Den är knallgul med rosa detaljer som kassettband och en cigarettfimp och en, en fabriksbyggnad. Den kunde jag inte motstå helt enkelt. Den handlar om Tommy Rose som man kan misstänka. Han är snart 50. Han är gift sedan ganska länge med sin tonårskärlek och de har två stycken halvvuxna barn. Och han arbetar på ortens fabrik. Det är en bruksort. Han har jobbat på den här fabriken. Det är det enda arbetsställe han har varit på. Efter så får vi faktiskt reda på att under några år så var han under Pudelrockens tidevarv med långt, fantastiskt sväljande hår och en röst större än livet själv. Och då börjar jag tänka: Europe och Joey Tempest och de här rocksångarna som verkligen sjöng från tårna. han slutade med sin musik och livet rullade på och de fick barn och, och han ökade lite i graderna så nu är han underhållschef på den här fabriken. Väldigt tidigt i boken så är han med sin fru hos en samtalsterapeut som hans fru vill att de ska gå till. Han förstår inte varför för han tycker att de har det jättebra och då berättar hon där att hon vill skiljas. Och det tar hon nog fullständigt på sängen men hon vill inte prova överhuvudtaget. Hon vill skiljas och dessutom så får han reda på att ortens fabrik ska flyttas till Estland. Hela hans liv rasar. Och mitt i denna misär då så fyller han ju 50. Och ska ju ha ett 50-årskalas. Då får han av sina vänner lektioner hos en berömd operasångerska. En gammal kvinna som har flyttat tillbaka till barndomsorten. Och så kan spelet börja. Ska Tommy få tillbaka sin röst på alla sätt? Mycket underhållande bok med hög igenkänningsfaktor.
1: Det började nästan så att man tror att det är feel bad, må dåligt bok, men det är alltså inte.
7: Inte alls, det är det inte. Min talbokcirkel som jag har, de har faktiskt läst den nu över jul och de tyckte allihopa att den var bra. För jag tänkte att det kanske fungerar jättebra för mig som hade min tonårstid under den här Pudelrocks eran, men de tyckte den var jättebra också. Så den funkar även om man är plus 80.
1: Och så går vi över till en bok som är nummer två i en serie och nummer ett var du väldigt förtjust över.
7: Ja, det är ju Anne Cleaves, en av mina favoritäckarförfattare som har skrivit den här boken som heter Häger. Och den kom redan förra sommaren men det har tagit MTM lång tid att läsa in den. Det är Jörgen Bådnar som läser och den är på 12 timmar och 18 minuter. Det är en talbok med text det är andra delen i den här North Devon-serien med polisen Matthew Venn. Och Clive hon skriver skriva böcker ganska sent. Hon har jobbat inom kriminalvården och psykiatrisk vård. Hon har jobbat i sjöräddning och annat. Jag tror att det är en stor anledning till varför hon är så duktig på att skapa trovärdiga personer och miljöer också för den delen. Hon är en mästerlig miljöbeskrivare. Och Matthew Van, han är ju försynt hans sätt att lösa brott. han Han är inte alls någon aggressiv eller utåtagerande person utan han är ju försynt och en mycket lyssnande människa. Och i det här fallet då så är det en läkare som numera är pensionerad som har blivit mördad på ett ganska spektakulärt sätt. Och det blir ju en riktig härva av hemligheter som det så ofta blir. Och det pekar faktiskt lite mot någon som är Matthew alldeles för nära för att det ska kännas bekvämt för honom. Alldeles lysande uppföljare till den första boken som heter Albatros.
1: Oh. Och sen ska vi till Danmark. Och här är omslaget väldigt annorlunda. För den som kan sin danska konsthistoria tror jag att det här är väldigt väl bekant.
7: Ja, det tror jag också. Romanen heter Kvinna sedd bakifrån. Och det är Jesper Wungsung som har skrivit den. Och den är från 2022. Morten Edman läser in den den är på 13 timmar, 46 minuter och det är en talbok med text. Och jag tror att väldigt många har sett Willem Hammershögs målningar utan att tänka på att det är Willem Hammershögs målningar. Så att säga. Han är ju en av de här väldigt stora konstnärerna i den danska guldåldern i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Han målade väldigt ofta en kvinna sedd bakifrån i olika Interiör. Och omslaget är just en av hans mest kända målningar med den här kvinnan sedd ifrån. Hon står och håller i ett skrivblock skulle jag tro och eh, hon har framför sig en buffé och en vacker vägg. Den här eh, boken hade ju naturligtvis kunnat handla om Willem Hammershöj för att idag så går hans målningar för många miljoner. Han är riktigt, riktigt eh, känd. Men den handlar om Ida Ilstedt, det vill säga kvinnan som är sedd bakifrån på hans målningar, hans hustru. Han målade henne under hela deras gemensamma liv. Det här är Idas historia helt enkelt. Börjar i barndomshemmet där det finns en uppenbar risk att hon får stanna kvar. Hennes far har en affär och hennes eh, mor är psykiskt sjuk. Och, eh, Ida tar hand om hushållet med hjälp av hushållerskan. Hon har två bröder. Peter är konstnär och Hans Christian han är död. Och den senare så död då, har förvärrat moderns sjukdom avsevärt. och Det får Ida betala för mycket. Men Peter, hennes konstnärs han tar med sig en vän på besök en sommar. Och det är Wilhelm Hammershöj, denna bleka, ganska tysta person. Och väldigt snart så friar han till Ida. Dels tycker hon ju att han är fascinerande, men det är också hennes chans att lämna det här livet. Så hon säger ja. Och Hammershöjs, de har det gott ställt. De bor i Köpenhamn i en flott våning. Och hon behöver förhålla sig till allt det här. Och den här tjusiga bostaden med rum i fil och, och stora fönster. Och den här väldigt stela familjen där allting verkar handla om Wilhelms konst. Och sen får vi följa Ida genom deras gemensamma liv och hennes aldrig sinande kärlek till Wilhelm. Men eftersom han alltid... Målar henne. Hon får stå stilla i åtta timmar om dagen i tre veckor. Det gör ju ont. Under tiden så hittar hon på en saga inne i huvudet och den får vi också ta del av.
1: Är det författaren sitter på eller vet man det?
7: Det finns nog inte jättemycket om Ida överhuvudtaget så jag skulle tro att en hel del är just skönlitterärt på, men det känns som om, om det är Idas historia, verkligen. Och man tycker mycket om henne. Hon är rolig. Och det är en riktigt fin roman med en underbar kärlekshistoria mellan eh, Ida och Wilhelm och konsten.
1: Alltså, där hade vi Hammershoys Ida som är bortvänd. Och här har vi en Tylers någon som också är bortvänd. Ja.
7: Det är en Tylers För när vi var vuxna. Och det är Cecilia Agrell som läser den. Den tar 10 timmar 25 minuter. Och det är en talbok som kom ut redan 2001. Men den är så värd att tipsa om. Och hon har skrivit väldigt mycket böcker. Och nästan alla är väldigt bra. Och den första boken jag läste av henne överhuvudtaget det var just den här. Och på omslaget så ser man nacken och håret på en kvinna. Hon har en stor flätad knut och är klädd i någon grön tröja. Det är ett vackert omslag tycker jag. En tjej är lite svår att prata om för att hon skriver böcker om helt vanliga människor. Det är inte så att det händer något omvälvande i hennes böcker. utan Livet rullar på men hon är fantastiskt duktig på att skriva om att livet rullar på. Och i den här boken så får vi träffa Rebecka, det är hennes nacke som vi ser på omslaget. Hon är 53 år gammal, hon är mormor och dessutom ser hon enka sedan väldigt många år. Och den stora familjen runt henne består av tre styrdötrar och en egen dotter samt ett otal barnbarn. Och hennes avlidne make snart hundraårig farbror. Och hon hanterar alla de här människorna samt deras gemensamma festföretag. Där själva festvåningen ligger i bottenvåningen på villan där hon bor. Tillsammans med marken snart hundraårig farbra. Hon är stor, hon pratar med alla, hon är glättig, hon tar plats. Men så är en dag, eller rättare sagt en natt. Så drömmer hon att hon har en son och att de åker tåg. Och när hon vaknar på morgonen så undrar hon hur i all världen hon har kunnat bli den här människan som hon egentligen inte alls var från början. När hon träffade sin blivande make, då var hon en seriös historiker och forskade i historier med mycket tillbakadragen. Hon hade alltid hört i en stram flätad knut. Och hur blev hon den här lekledaren och medlaren och företagaren och den som alltid pratar i telefon? Och hur kan hon hitta tillbaka till sitt gamla liv? Och vill hon det egentligen? Så det är det här hon börjar att fundera på. Det är en riktigt bra roman helt enkelt. En sån här som man kan sjunka ner i. Och man tycker väldigt mycket om Rebecca.
1: Och det blir en cliffhanger. Vad hon faktiskt gör av
7: sitt liv. Det blir en cliffhanger. Det får man inte reda på själv. <laughs> ja, sen så tog jag en annan gammal bok också. Som också tål och tipsar om. Så den plöjde jag här om kvällen hemma. Jag har ju läst den en gång innan. Eller två kanske. Den heter Sorgesång av Siri Hustvätt. Och den är från 2009. Och trodde eller inläsare i Dodo Parikas. 11 timmar, och 4 minuter, det är en talbok. Den här bokens omslag är ett foto av en himmel med lite moln på. Och så är här en text på framsidan med det som ska föreställa mycket gammal handstil. Och där står 15 juni 1937. Jag kupade potatis hela dagen. Pete Brandwald var här och ville läja mig. Jag är så förbannat arg att jag inte kan åka. 27 juni 1937. Vi plöjde ner potatisen. Pappa var till stan. Harry kom i fängelse.
1: Och så sticker Empire State Building upp ner till.
7: Just det. Det har inte tänkt på. (laughs) Men i alla fall, den här romanens huvudperson är Erik, Erik Davidsen. Han är psykoanalytiker i New York, han är framgångsrik, han är ganska nyskild. Han bor i ett hus som han äger som är lite för stort för honom och han är mycket ensam. Hans far har precis dött, Lars Davidsen, professor i historia i Minnesota. Lars, han växte upp ett litet, litet lantbruk i Minnesota. Hans föräldrar hade kommit från Norge för många, många, många år sedan. Lars och hans syster, boken börjar med det de går igenom, pappans arkiv, dagböcker, samlingar. Han var otroligt noga med att dokumentera allting. Det är en enorm mängd papper. Och sen hade han bestämt sig för att skriva sina memoir. Så det är här lampen med de sista åren. Bland allt det här så hittar syskonen ett brev som är skrivet när Lars var i tonåren. Som de inte förstår och de vet inte vem det kommer ifrån och det är bara underskrivet med ett kvinnonamn. Att det hade hänt mycket med deras far som de inte var medvetna om, det visste de om. Men det här brevet där det framgår att avsändaren och pappan då har svurit på bibeln, det undrar de mycket över. Men Erik kan ta med sig alla papporna som de inte direkt kan slänga med sig hem till New York och så går han igenom dem som till ligger. Och samtidigt ungefär så beslutar han sig för att hyra ut lägenheten som han har på nedervåningen i sitt hus. Och eh, där flyttar Miranda och hennes lilla dotter in. Och Erik kan blir snabbt nästan förtrollad av Miranda, den här vackra kvinna, men hon håller sig mycket på sin kant. Och snart så framgår det att det riktas hot mot henne av något slag som inte är helt klart från början. Och snart så blir Erik involverad i det här. Genom Erik får vi oss höra en del om hans syster Inga, enka som något år med en tonärig dotter och hennes make var en mycket berömd författare och hennes stora kärlek. Och nu dyker det plötsligt upp en journalist som snokar i deras äktenskap och insinuerar att det har varit en del smaskiga detaljer om hennes avledna make som inte har kommit ut. Och det här det är inte en roman som man läser fort. Det är väldigt svårt att släppa den, för den är spännande. Det händer saker hela tiden. Just vet Hon är duktig på att skriva vackra prosa. Man får jobba lite, helt enkelt. Men det är värt det.
0: Sa inga Örn på biblioteket i Hör. Och de böcker hon tipsade om var Kan innehålla spår av Tommy Ros av Cecilia Klang sett bakifrån av Jesper Wung Sung. Häger av Ann Cleaves. Förr när vi var vuxna av Ann Tyler. Samt sorgesång av Siri Hustvett. Reporter var Dodo Parikas. Annons. Kurs i digital självständighet med Android för synskadade. En ny kurs på Fristad folkhögskola som ligger utanför Borås. Nu startar vi kursen för dig som vill bli säkrare på hantering av din Android-telefon för att klara olika moment i vardagen. Under kursen går vi igenom hur du använder Android med Talkback för att få ut så mycket som möjligt av telefonen med hjälp av talsyntes. Vi går igenom vilka viktiga funktioner som ingår i Android och hur du kan ha ett bra arbetsflöde med telefonbok, sms, surf, mail och kalender. Vi ger även en översikt av användbara och tillgängliga appar för att till exempel scanna post och förpackningar i köket, läsa pdf, färgindikator, anteckningar, radio och tv-appar. Om du har Swish och BankID installerat när du kommer till kursen kan vi även lära ut Swish. Kurstiden är måndag den 13 februari till fredag den 17 februari. Kursavgiften är 750 kronor plus resor till och från kursen. Deltagare från hela landet är välkomna. För mer information och anmälan ring skolan på telefon 033 236 800.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad tv. Melodifestivalsäsongen drar igång lördag 4 februari klockan 20 med deltävling 1 som sänds från Göteborg. Programledaren Farah Abadi, hon valdes till årets Skåning 2022 och även hennes programledarkollega Jesper Röndahl har förärat samma titel. Och bland artisterna första kvällen finns Lolo Lemott från Malmö och Eva Rydberg från Helsingborg. 11 februari samma klockslag sänds Mellon från Linköping och sen fortsätter det. 18 februari Lidköping vid vänen. 25 februari i Malmö Arena där Lorén finns bland de tävlande, tio år efter att hon tog hem hela Eurovision med Euphoria. Semifinalen, den sänds från Örnsköldsvik och tävlar där, gör de låtar som kom på tredje och fjärde plats i deltävlingarna. Fyra av dem går vidare till finalen och den äger rum i Stockholm lördag 11 mars. Och till skillnad från deltävlingarna som tar en och en halv timme värdare så är finalen två timmar lång. Alla tävlingarna med start 20.00. Och när de två timmarna är slut så vet vi vem som åker till Eurovision-finalen i Liverpool i maj och med vilken låt. Syntolkningen finns i vanlig tv på SVT24 samt dessutom på SVT Play. Kerstin Ekman hon började sin författarkarriär med att skriva kriminalromaner, något hon bara sällan gjorde därefter. Ett undantag är den populära Händelser vid vatten från 1993. TV-serien efter historien om mord i Norrland, som sätter sina spår årtionden senare, sänds för närvarande i SVT i sex syntolkade avsnitt. På SVT Play läggs avsnitten ut en vecka i taget på fredagar. De första tre avsnitten ligger uppe, nästa kommer den 27 januari och sedan tredje samt 10 februari. Därefter ligger alla avsnitten kvar till och med 18 augusti. I SVT 24 sänds närmast avsnitt 3 syntolkat den 29 januari klockan 21 och natten mot 3 februari 10 minuter efter midnatt. I rollerna märks bland annat Pernilla August och Rolf Lassgård. UR sänder och lägger ut serien Coolaste kojan i 8-20 minuter långa avsnitt för mellanstadiebarn. I programmen tävlar två lag om att bygga den coolaste och mest påhittiga kojan på bara åtta dagar. De ska planera, rita, räkna ut och bygga kojan från grunden. Till sin hjälp har de hantverkare verktyg, massor av fantasi och sina kunskaper i till exempel matematik, algebra, geometri, samband, förändring och problemlösning. Alla avsnitt finns syntolkade på sajten urplay och de sänds även syntolkade söndagar 14.20 i kanalen SVT Barn. I Boalt i Östra Göinge är det dags för folklussspelet Kärleksört 4 på bygdegården med gruppen Kuppmakarna. Handlingen utspelar sig i Boalt på 1930-talet när byborna ska sätta upp en revy för att samla in pengar till en fotbollsplan. Och detta är den fjärde föreställningen med namnet Kärleksört, alla med olika innehåll. Premiär nu på lördag 28 januari 18.00. Sen spelas den söndag 29 januari klockan 15, lördag 4 februari klockan 18 och söndag 5 februari 15.00. Biljettpris 200 kronor, 13-18 åringar 100 kronor medan den som är under 13 går in gratis. Bokningstelefon 0733 24 80 89. Adress Kreblebodavägen 7 Glimmåkra. Det finns guldbaggegala och idrottsgala och så finns det lokala galor som nordöstra Skånes idrottsgala. Det är som uppmärksammar lokala idrottare som gått vidare och blivit mästare på nationell eller internationell nivå. 11 februari 18 är det prisutdelning. –och show med Nino Tiritirello och komikern Joel Andersson med flera. Och för den som så önskar efterföljande dans, alltihop i Kristianstad Arena. Biljettpriser börjar vid 495 kronor och de säljs av arenan. Riksteatern ger en samtida version av Alexandre Dumas Kameliadamen– –där fotbollsfarsan Andreas– Träffar dragshowartisten Marcus alias Kameliadamen. Spelad av Jakob Eriksson. Och de två männen blir stort förälskade. Andreas som spelas av Jakob Eklund lämnar fru och barn. Men det visar sig att han har lungcancer. Andreas fru spelas av Eva-Maria Björk. Regissör är Sunil Munshi. 14 februari 1900 spelas föreställningen på Kristianstad Teater. Den lokala riksteaterföreningen är arrangör och de nås på 044 12 58 20. 16 februari 1900 är det speldags på Lunds stadsteater. Visit Lund säljer biljetter dit och det gör även Ticketmaster. Sen spelas den ett tag på andra håll i landet men 13 april landar Kameliadamen på Helsingborgs stadsteater där den spelas på Lillan till och med 14 maj. Biljettpriserna till de olika föreställningarna varierar mellan 85 och 390 kronor beroende på spelplats och rabatter. 60 år har gått sedan The Beatles förstlingsskiva Please Please Me kom ut. Under bandets tidiga år uppträdde bandet ofta på Liverpool-klubben The Cavern. och The Cavern Beatles är ett coverband som framför Beatles-låtar och som spelar på Helsingborgs konserthus 28 februari 1830. Biljetterna kostar 495 kronor. 3 mars 1930 till 22 är Kristianstads kulturkvarter spelplats och biljettpriset då är 450 kronor. Och sen kommer bandet till Ystadteater 9 mars 1930 dit i Ventim har biljetter. Kalle Moreus, Dag Seger och Frida Örn uppträder med showen från Orsa till Nashville i Hässleholms kulturhus 8 mars 1930 för 625 kronor. Och dit har även Nortik-biljetter förutom kulturhuset. I Krishansstads kulturkvarter uppträder de 9 mars 1930. Biljettpris 595 kronor plus serviceavgift. Och slakthuset i Malmö får besök 11 mars då priset är 635 kronor. Och ISTA-teater får besök 10 mars 1800. Eventim har biljetter dit. Biljettinformation Visit Lund 046 13 14 15 Ticketmaster 077 170 70 70 Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10 Nordic 0455 61 97 00 Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 205804 04 eller Coop i e Galleria Boulevard 010 747 2272 72. Arena 0703 81 95 04. Hässleholms kulturhus 0451 26 6670 Helsingborgs konserthus 042 10 4270. och Eventim 0771 130 150 Kalendern för vecka 5 startar måndag 30 januari då Gunilla och Gunnhild har namnsdag. En svart dag för Tyskland, Europa och världen randades detta datum för 90 år sedan– –då Adolf Hitler utnämndes till tysk rikskansler. Redan ett år senare införlivade han även presidentämbetet i sina maktbefogenheter. Och 75 år har passerat sedan Indiens andliga ledarfigur Mahatma Gandhi mördades av en hinduistisk extremist. Tisdag 31 januari avslutar torsmånaden som man sa för. Ivar samt Johar har namnsdag. Och på dagen tre år tillbaka i tiden så diagnostiserades det första fallet av coronaviruset i Sverige. Beteckningen covid-19 var ännu inte i allmänt bruk. Samma dag trädde Storbritannien ut ur EU, något som både då och nu kallades för Brexit. Hundra år har gått sedan den amerikanske författaren och journalisten Norman Mailer föddes. Debuten med krigsromanen Det nakna och det döda gjorde honom direkt till ett namn. Mailer skrev både skönlitteratur och journalistik, däribland romanen Evangelium enligt Jesus. En lång rad av hans böcker finns som talbok, några även i punktskrift. Onsdag 1 februari är det dags för första dagen i Göjemånaden, som enligt traditionen lär betydas snömånaden. Det kan också ha att göra med något slags mytologiskt väsen som man trott brukade visa sig vid den här tiden på året. Och namsta firas av Max samt Maximilian. Torsdag 2 februari är det ingen som firar namsta, istället så är det Kyndelsmäss. Och det namnet har att göra med ett gammalt ord för ljus att jämföra med engelskans candle eller estniskans kynal medan själva helgdagen den är kristen. Detta kan också ses som Ture Sventons 75-årsdag. Det var 2 februari 1948 som Åke Holmbergs barnbok Ture Sventon detektiv utkom. Och sen kom ytterligare nio Sventonböcker och de finns som talbok. Två även i punktskrift. Åke Holmberg skrev dessutom en vuxenbok 1967. En frukost i Aquileja heter den och finns som talbok. Den kvinnliga huvudkaraktären arbetar som hålkortsoperatris, ett numera utdött yrke. Och 2 februari 1983 föddes den framgångsrika friidrottaren Carolina Klyft som gjorde sig bemärkt bland annat som sjukkampare och längdhoppare. Och nu fyller hon alltså 40 år. Fredag 3 februari är Disa så i och tidigare vice statsministern, miljöpartisten Isabella Lövin fyller 60. Lördag 4 februari är det Anskar och Ansen som är namsta. Den amerikanska medborgarets Rosa Parks föddes detta datum för 110 år sedan. Det var hon som i segregationens i USA år 1955 inte lämnade sin sittplats på en buss åt en vit passagerare, vilket den delstatliga lagen i Alabama föreskrev. Och så småningom fastslog USAs högsta domstol att segregation av busspassagerare var grundlags stridigt. Söndag 5 februari tar veckan slut och Agda och Agata firar namsta. Sypen, alltså den greksypriotiska södra delen av ön, går till presidentval. Fotbollstränaren Sönjöran Eriksson, svennisk kallad, har haft en både lokal, nationell och internationell karriär och framgångssaga i Göteborg. I Italien, i England, många andra ställen och senast Filippinerna. Det finns flera talboksinläsningar av böcker om och av honom. Svennis Min historia som även finns i punkt, fotbollens insida samt Sphinxen från Torsby och nu fyller han 75 och hade den finlandssvenske författaren men mera Jörn Donner levt idag skulle han ha fyllt 90. Donner som bland annat lett Svenska Filminstitutet har skrivit en lång rad böcker. Både romaner och essäer om Finland och om Sverige och om sig själv och sin familj. Och som finns i talboksform.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan till en litteraturträff. Från SRF Skåne. Lördag den 18 februari klockan 11.30 till 15.30. På Hotel Sankt Jörgen på Stora Nygatan 35 i Malmö. Vi har bokat författaren Dag Örelund. Han är också journalist och fotograf vars breda produktion innefattar kokböcker, reseskildringar, lättlästa böcker och dokumentärböcker. Liksom kriminalromaner och feelgood. Och har skrivit, fotograferat och medverkat i mer än 60 böcker. Örlund är kanske mest känd för succéböckerna om psykopaten Kristoffer Silvebjälke som har skrivit tillsammans med den danska författaren Dan Butler eller kriminalromanen om kommissarien Evert Trut. Försök gärna hinna läsa någon av hans böcker innan litteraturdagen. Programmet 11.30 ankomst, klockan 12 blir det lunch Klockan 13 samlas vi i föreläsningssalen. En kort genomgång av deltagarförteckningen. Därefter hälsas Dag Örelund välkommen och tar över ordet. Cirka klockan 15 blir avslutning med kaffe och godbit och 15.45 hemresa. Så boka resa till ankomsttid 11.30 och hemresa 15.45. Anmälan sker till SRF Skåne senast fredag den 3 februari. På telefon 040 777 75 eller e-posta skane-srf.nu. Vid anmälan uppger om du önskar kött, fisk eller vegetarisk kost samt om du har specialkost och om du behöver ledsagare. Ange även ditt mobilnummer och e-postadress. Genom att anmäla dig godkänner du att ditt namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdagen tillsammans med bekräftelsen. Kostnaden är 200 kronor och inbetalning sker senast den 18 februari till Bankiro 484-0989 eller med swish på nummer 123-312-6299. Ange ditt namn och aktivitetens namn. Vill du ha en inbetalningsavir så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för reskostnaderna efter kvitton inkommit, dock senast tre månader efteråt samt endast för resor inom Skåne. Har du frågor kontakta kursansvarig Majbrit Ryman 070 324 66 09. Varmt välkomna hälsar Arbetsgruppen för kultur. SRF Malmö Svedala bjuder in alla SRF-medlemmar i Skåne till syntolkad teater. Välkommen till en syntolkad föreställning av Rädsla urholkar själen som ges på Intiman i Malmö torsdag den 16 mars samling klockan 18.15 på Östra Rönholmsvägen 22 i Malmö. Handlingen. Har du funderat över om du är en del av en rasistisk kultur? Kanske helt omedvetet? relationen mellan den äldre städerskan Emmy och den unge marockanska gästarbetaren Ali provocerar omgivningen. Deras förhållande utmanar normen och ställer frågor om intolerans på sin spets. Rainer Werner Fassbindes mästerverk är lika aktuellt idag som när filmen kom 1974. Föreställningen börjar klockan 19 och är en och en halv timma lång. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Ordinarie pris 240 kronor. Betala till Bankhiro 192-9645 eller med swish till 123-077-8050 senast den 28 februari. Skriv teater och namnet på deltagaren. Biljetterna delas ut på plats. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot har skickats in inom tre månader. Du anmäler dig till föreningens kansli. –på 040 25 05 40. Eller e-post info srfmalmo.se senast måndag den 13 februari. Berätta då om du behöver lur och eller ledsagning eller vill ha inbetalningskort. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon– –så kan ni ringa Maj-Britt på 070 324 6609. 09. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börja med att SRF Kristianstad Bromölla kallar sina medlemmar till årsmöte. Lördag den 25 februari klockan 12 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6. Vi börjar med årsmötesförhandlingar med bokslut och val. Efter det äter vi en måltid tillsammans med en kopp kaffe efter. Anmäl deltagande senast måndag den 13 februari. ...till Anita. Telefon 044-533-09. När hon inte kan svara, var vänlig, anmäl till telefonsvararen- ...eller lämna namn och telefonnummer så ringer Anita upp. Det går också bra att anmäla via e-post till Anita Svensson 109 gmailcom Glöm inte att anmäla eventuell matallergi. Handlingar till mötet kommer i ett separat utskick. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder in till samtals- och studiecirklar. Vardagstips och Livet som synskadad blir de två cirklar vi startar året med. I cirkeln Vardagstips träffas vi varannan måndag med start 6 februari. Här utgår vi från teman som finns i boken med samma namn och du får bra och användbara tips på saker som kan underlätta i din vardag. Det kommer även finnas utrymme för att ge varandra tips och idéer på hur du kan lösa olika praktiska problem som kan uppstå i din vardag. Ledare blir Simon Tienso. Varannan måndag kan du även delta i samtalscirkeln som vi kallat Livet som synskadad. Där vi utgår från situationer vi möter i vardagen och hur man kan handskas med dessa. Livet som synskadad startar 30 januari och ledare blir Ann-Kristin Fast. Båda cirklarna träffas i föreningslokalen mellan klockan 13.30 och 15. Du kan anmäla dig till en eller båda av cirklarna på 046-211-0674. Anmäl dig senast 2 februari och gör det även om det varit med tidigare. Deltagandet är kostnadsfritt och fika ingår. Har du frågor kan du ringa en kristin eller Simon. ser har telefonnummer till dem. Välkommen! SRF Malmö Svedala, välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 30 januari klockan 13 till 15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag den 31 januari klockan 13 till 15:15 15, blir det bingo. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. om man anmäler sig till kansliet 040-250540 om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till Bastubad. Nästa gång är den 2 februari på Öresund Funkis. Vi träffas varannan torsdag mellan klockan 18 för att bada Bastu tillsammans. Och de som är modiga nog tar ett dopp. Du tar själv med dig vad du anser att du behöver. Badtofflor är bra. Hopps, det kommer att vara gemensam Bastu. dig till kansliet senast klockan 12 samma dag. Och du kan ringa maj om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar sen. Upplev en stämningsfull konsert med Tommy Nilsson i Johanneskyrkan i Malmö. Vi har bokat biljetter till konserten torsdag den 2 mars klockan 19. Vi träffas på Rådmansgatan 20 i Malmö klockan 18.15. Och föreställningen beräknas hålla på i cirka 90 minuter. Vi får höra de mest omtyckta sångerna en dag- Öppna din dörr, allt som jag känner, dina färger var blå. Amelia med flera, men även andra guldkorn. Sånger som passar fint in i den unika kyrkomiljön. Tommy Nilsson ackompanjeras av pianisten Sven-Gunnar Pettersson och en änglarlik kör. Kyrkans vackra klang skapar en stämning som man inte får uppleva i andra lokaler. Vi har bokat ett antal biljetter och det är först till kvarn som gäller. dig till kansliet senast den 10 februari. Det kostar 450 kronor per person som man betalar via bankgiro 192-9645 eller med Swish 123-077-8050 senast den 24 februari. Skriv Tommy Nilsson och deltagarens namn vid betalningen. Behöver du inbetalningskort så meddela kansliet vid anmälan eller om du behöver ledsagare. Och behöver du komma i kontakt med ansvarig så ring Majbritt Ryman. Välkommen att följa med på en stämningsfull konsert hälsar styrelsen. SRF Norra kallar till årsmöte. Söndag den 5 mars klockan 14 till 16.30. Plats Senioren på Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Vi har bjudit in Karin Axelsson från Moderaterna som ska leda årsmötesförhandlingarna. Alla kommer att få handlingarna hemskickade. Efter förhandlingarna så bjuder föreningen på kaffe och något gott till. Anmäl dig senast den 26 februari till Anna-Lena Pekkele. Mobil 070 36 00 647. Eller e-posta gmail.com. Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna genom ordförande Anna-Lena Pekkele. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till vårens konserter. Alla konserterna är i Kulturhuset på Järnvägsgatan 23 i Hässleholm. Lördag den 11 februari klockan 17 till 19.10 blir det en hyllning till Anita Lindblom och Gunnar Wicklund i Röda Salongen. Ordinarie biljettkostnad är 429 kronor. Vårt medlemspris är 200 kronor. Måndag 27 februari klockan 17 till 18.30 blir det Blå måndag. Och Per Bäckers trio i Blåsalongen. Biljettkostnaden är 200 kronor men medlemspriset är 100 kronor. Söndag 12 mars klockan 17 till 19 blir det soppa och musik. Vårkonsert med Hässleholm stads musikkår i Röda Salongen. Biljettpriset är 250 och medlemspriset är 100 kronor. Och slutligen söndag 23 april klockan 17 till 19 blir det vårkonsert med Hässlekören i Röda Salongen. Ordinarie biljettpris 250 och medlemspris 100 kronor. Anmäl dig senast den 1 februari till Anna-Lena Pekele enligt Ovan. Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna. Medlemmarna i SRF Ringsjöbygden hälsas välkommen på årsmötet måndag den 20 februari klockan 17-19 på Karidal i Eslöv. Information och årsmöteshandlingar är råddes efter anmälan om deltagande. Observera att anmälningstiden är tidigare än vad som meddelas innan för att vi ska kunna skicka handlingarna. Anmälan sker senast den 6 februari till Bigitta på telefon 0705 50 32 61. Eller 0413 54 13 33. Eller så kan man mejla till Kjell Ingemo med kg i början och dubbel L, outlook.com. Så en inbjudan från SRF Västra Skåne till Helsingborgs stadsteater och pjäsen Tysta Maria, en musikal som doftar kaffe och som syntolkas den 12 mars. Tysta Maria är en spännande, fartfylld musikal om en tid som formades av starka, kreativa kvinnor men som knappt nämns i historieböckerna. Vi möter en rad välkända helsingborgare som har haft en avgörande betydelse för kvinnors rätt till bildning, rösträtt och kulturens framväxt och därmed även för staden Helsingborg. Det är tidigt 1900-tal och den unga driftiga Maria Tunnel sig i Carlos Suega och tillsammans startar de en kaffefabrik. På söder har en ny stadsdel växt upp i skuggan av den smutsiga fosfatfabriken. Där arbetar Maria Blomgren. Och maken Malte gör sina dagsverken i hamnen, stans kanske farligaste arbetsplats. Men arbetarnas nyvunna strejkrättigheter tillsammans med August Palms tal om klasskamp ger hopp om ett bättre liv. En dag förändras allt från båda marionerna. Deras öde flätas samman i en berättelse om liv och död, om kampen för kvinnors rösträtt och om en ångande entreprenörsanda som sedan dess genomsyrat staden. Pjäsen som syntolkas spelas på Storan söndag den 12 mars klockan 16 till 18.30 inklusive paus. Samling för syntolkning klockan 15. Biljettpriset är 195 kronor. Och sista anmälningsdag måndag den 6 februari klockan 12 till kansliet 042 15 83 93. Eller posta monika.kylenskärna snabela Meddelar vi anmälan om du önskar hörlur för syntolkning. Eventuella frågor besvaras av ditt teaterombud Ulla Engström på telefon 0730 70 31, eller e-posta ulla.engström1 snabelaicloud.com. Och vi avslutar med några tillförändringar i kollektivtrafiken. I Osby arbetar man på Marklundavägen och Region 539 får ta en annan väg. Hållplatsen Osby vårdcentral är stängd med hänvisning till en tillfällig stolpe 700 meter västerut på Kyrkogatan. Men bara fram till klockan 15 nu på fredag den 27 januari. Fram till samma fredag klockan 23 arbetas det på väg 11 i Tommelilla. Och fram till dess är några av regionbuss 338 hållplatser mot Sjöbo till stängda. nämligen folkhögskolan Trydeke, Frebo och Tryde. Som ersätts av tomelilla station. Skonna expressen 4 mot Kristianstad och 5 mot Lund stannar inte på hållplatsen svampa korset. Även här ersätter Tomelilla Station. I Lund börjar på måndag den 30 januari ett arbete på Stora Södergatan som får stadsbusslinjerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7 att ta andra vägar fram till den 9 februari klockan 5.30. Hållplatsen Botulvsplatsens läge A till D är stängd, liksom katedralskolan läge B och C samt vårdcentral A och B. De som åker tvåans och 4 buss hänvisas till hållplatsen Botulvsplatsen läge D. De som åker treans och 5 till läge E och F. För linje 6 är alternativet hållplatsen Södertull läge C, D och Botulvsplatsen G. Och på den sistnämnda stannar under den här tiden också linje 7. För mer information kring de här rätt komplicerade rokaderna behöver jag att få hänvisa till Skånetrafikens kundtjänst. Telefon 0771 77 77 77. I Malmö började i måndags ett arbete på Drottninggatan som stängt stadsbuss 31 s hållplats Rörsjöparken. Närmsta alternativ är hållplatsen Paulibron som ligger ungefär 400 meter åt sydväst på samma gata. Den tionde mars klockan 15 ska den vanliga hållplatsen vara öppen igen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 2 februari.
1: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!